0: Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann, Christian. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, begrüße euch recht herzlich zu unserem kleinen Newsticker-Format. Hast du schon gehört? Ich hoffe, es geht euch gut da draußen an den Podcast-Playern und begrüße jetzt direkt auf der anderen Seite der virtuellen Bühne den Co-Moderator Johann. Hallo nach Tübingen, lieber Johann. Was hast du uns denn heute für interessante Neuigkeiten mitgebracht?
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Auch von mir ein herzliches Willkommen, lieber Zuhörer und Zuhörerin. Ich habe euch heute mitgebracht die Zertifizierung der Flight Design F2 nach dem EASA CS23 Typenzertifikat.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von Pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Dieses Typenzertifikat ist für Flight Design sehr wichtig, da das der erste wichtige Schritt hin ist zu einem Viersitzer und einem voll elektrischen F2-Muster. Flight Design kennst du wahrscheinlich. Hat sieht man häufig gerade auf UL-Plätzen und die F2 nach CS23 hat dann auch eine Eco-Zulassung und wie gesagt arbeitet Flight Design mit dieser CS23-Zulassung dann auch an einem Viersitzer, natürlich dann in der Eco-Klasse und einem vollelektrischen Flieger. Das Besondere an dem Flieger ist, dass es sehr sehr viele Features hat, vor allen Dingen passive Sicherheitsfeatures. Flight Design nennt diese Teil der Generation Vision Zero, zum Beispiel eine passive Stall- und Speed. Spin Widerstandsfähigkeit im Design des der Flugzelle schon, also dass man gar nicht erst so schnell in Stall oder Spins gerät. Natürlich gibt es einen Fallschirm, der vom UL herkommt. Es gibt ein Garmin ESP, was für Electronic Stability and Envelope Protection steht, schon fast ein bisschen wie Fly-by-Wire. Angetrieben wird die F2 von einem Rotax 912 IS mit 100 PS und die als Avionik gibt es die Garmin G3X. -Reihe ja wirklich sehr spannend und es bleibt interessant zu sehen, was sich aus diesem kleinen UL und dieser tollen Firma aus Deutschland dann entwickelt. Bin ganz gespannt auf den Viersitzer und natürlich auch auf den auf das elektrische Flugzeug. Fritz, was hast du denn?
0: Ich habe mich mal mit den Gebühren an den großen Verkehrsflughäfen auseinandergesetzt, sowohl hier in Deutschland als auch bei unseren Nachbarn in Österreich und in der Schweiz. Ich wollte mal wissen, was kostet denn das eigentlich, wenn man mit so einem Durchschnittsflieger mit einer C-172 und mit einem Passagier an Bord da eben landen will. Die Preise... Die variieren von bis. Wer es von euch ganz genau wissen will, was eine Landung an einem Flughafen kostet, man kann das bei der DFS auf der Homepage nachlesen. Dazu gibt es einen Link, den findet ihr natürlich auch wie immer unten bei uns in den Show Notes So, und dann starten wir mal rein ins Vergnügen. Wir fliegen mal nach Echo Delta Delta Foxtrot nach Frankfurt am Main. Der Flughafen ist geöffnet von morgens 5 Uhr bis 23 Uhr lokal und wer da gerne landen möchte, der muss sich ca. 733 Euro mit in die Tasche stecken, wenn er da aufschlagen will. Wenn die Gebühren jetzt abschrecken von Frankfurt, was ich gut verstehen kann, die Alternative zu Frankfurt wäre jetzt zum Beispiel Egelsbach, Eco Delta Foxtrot Eco oder eben auch noch die Alternative Mainz finden, Echo Delta Foxtrot Zulu. Da kann man auch noch für kleines Geld landen. Dann muss man natürlich in die S-Bahn springen oder mit dem Mietwagen oder mit dem Taxi eben nach Frankfurt fahren, wenn man unbedingt dahin möchte. Gehen wir mal ein Stückchen weiter südlicher in die Bundesrepublik Deutschland rein. Gehen wir doch mal an den Flughafen von München zum Franz Josef Strauß Flughafen. Die Bayern klappen morgens um 6 Uhr lokal die Runway runter und abends um 22 Uhr geht sie wieder hoch. Und eine Cessna 172 kostet so ca. 170 Euro. Afgas und Mogas muss ich euch enttäuschen, das bekommt ihr da nicht. Es ist auch kein Handling erforderlich und ULs dürfen dort nur mit PPR landen und die ersten Hotels so im Umkreis liegen dann bei ca. 3,5 Kilometer. Da der Münchner Flughafen ziemlich geografisch am Arsch der Welt liegt, sind auch die dementsprechenden Taxikosten in die Stadt extrem hoch, die liegen nämlich bei 80 Euro. Mit der Bahn müsst ihr vom Terminal ausfahren, das dauert auch gute 45 Minuten, bis man da in der Stadt ist. Eine gute Alternative zu München, wenn man es nicht anfliegen möchte, ist zum Beispiel Augsburg Echo Delta Mike Alpha. Liegt auch dann nochmal 77 Kilometer von der Stadt entfernt, aber ihr habt die Möglichkeit, dort mit Carsharing, mit der App-to-Drive arbeiten zu können. Und wie wir ja wissen, das sind ja auch sehr günstige Fahrzeuge, die man da anmieten kann. Oder aber ihr fliegt nach Landshut, Echo delta Mike Lima. das sind 71 Kilometer bis München. Den Link für die Carsharing-App, wer da jetzt spitze Ohren bekommen hat und sagt, oh, das klingt gut, was ist das, das schmeiße ich euch ebenfalls unten in die Show Notes mit rein. Jetzt gehen wir in den Westen der Republik. Wir springen nach Düsseldorf. Wenn das jetzt die Kölner hören, dann die sagen, oh, eine verbotene Stadt. Da habe ich auch geguckt, nach den Öffnungszeiten von 6 Uhr bis 23 Uhr lokal. Eine Cessna kostet dort 63 Euro. Es gibt dort Afgas, der kostet der Liter 2,66 Euro. Aber es gibt leider kein Mogas. Handling ist dort nicht erforderlich und ULs sind auch erlaubt. Düsseldorf liegt auch... Sehr zentral, da ist man, ja wie lange fährt man in die Stadt, so gute Viertelstunde, Taxikosten so um die 30 Euro, würde ich jetzt mal grob schätzen. Wer nicht nach Düsseldorf möchte, dann empfehle ich Essen-Mülheim, Eco-Delta-Lima-Eco, 30 Kilometer entfernt, ja 30 Minuten Fahrzeit bis Düsseldorf Hauptbahnhof. Dann ist man auch da. Oder aber Mönchengladbach, Eco Delta Lima, November. Von da sind das so ungefähr 25 Minuten Fahrzeit. Und auch an diesen beiden genannten Plätzen, also sprich in Mönchengladbach und aber auch in Essen-Mülheim, gibt es auch wieder App-to-Drive. Der Flughafen Hamburg, Helmut-Schmidt-Schnauze-Airport. Geöffnet! Ist er Von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Eine Cessna kostet dort ca. 61,92 Euro. Der Liter Afgas kostet 2,25 Euro. Mogas gibt es da nicht. Handling ist dort auch nicht erforderlich. Aber die ULs sind wiederum erlaubt. Und Hotels sind in 850 Metern Umf Entfernung um den Airport erreichbar. Also auch fußläufig. Direkt gegenüber vom Terminal 2 hat vor vielen, vielen Jahren ein Redison Airport Hotel aufgemacht. Das soll auch sehr, sehr gut sein. Ihr braucht in die Stadt, ja, vom Hamburger Flughafen sind das, glaube ich, so circa 20, 25 Minuten, dann seid ihr in der Stadt, das sind so 10 Kilometer Und mit dem Taxi, hm, ja. 30. 30 Euro wird das ca. kosten. Alternativen wären jetzt zum Beispiel Echo EcoDelta Hotel Echo oder aber auch Lübeck, wobei Lübeck auch wieder ein Verkehrsflugplatz ist, EcoDelta Hotel Lima. Das sind aber auch schon wieder 71 Kilometer bis nach Hamburg runter. Springen wir ins Schwoblindle nach Sturgett zum Flughafen. Der hat geöffnet von 6 Uhr lokal bis 22 Uhr lokal und ähm, die Cessna kostet dort so um die 76 Euro. Afgas kostet 2,51 Euro, Mogas kriegt ihr da nicht. Für das Handling, das ist auch nicht erforderlich und die ULs brauchen auch wieder PPR. Das Zentrum ist von Stuttgart gut. Ja, gute 20 Minuten entfernt und die Alternativen, die es zu Stuttgart gibt, wären Schwäbisch Hall, Echo, Delta, Tango, Yankee und in Schwäbisch Hall gibt es auch wieder Carsharing, App-to-Drive. So, dann springen wir jetzt noch einmal ins Rheinland und da werden jetzt meinem alten Fluglehrer die Augen leuchten, der war dann nämlich mal stationiert während seiner Bundeswehrzeit, also bei der Flugbereitschaft geflogen ist, Köln-Bonn, Konrad-Adenauer-Flughafen. Der hat geöffnet H24 für SCAT von Montags bis Freitags von 5.30 Uhr bis 1.30 Uhr lokal und von Samstag bis Sonntag 5.30 Uhr bis 23.30 Uhr lokal. Die Kosten hier für die Cessna sind bei ca. 102 Euro. MOGAS und AFGAS sind dort nicht verfügbar. Ihr braucht vom Flughafen Köln-Bonn bis zum Hauptbahnhof nach Köln so gute 20-25 Minuten. Bis zum Hauptbahnhof nach Bonn sind es so eine gute halbe Stunde. Und wenn man sich den Flughafen Köln-Bonn sparen möchte, dann kann man gerade zum Nachbarplatz fliegen nach bonn Hangelar. Eco Delta Kilo Bravo. Das ist auch ein sehr schöner Platz, muss aber über die Pflichtmeldepunkte angeflogen werden, aufgrund seiner geografischen Nähe zu Köln-Bonn. Da müsst ihr also aufpassen, dass ihr da schön sauber über den Pflichtpunkt ein- und ausfliegt, sonst wird der Flugleiter dort ein bisschen giebig. Epto Drive, wollte ich noch schnell erwähnen, könnt ihr in Bonn-Hangela übrigens auch nutzen. Wir kommen zu meinem absoluten Lieblingsflughafen in Deutschland, der in einer absoluten Rekordzeit fertiggestellt wurde. Da ziehe ich vor allen Beteiligten ganz tief meinen Hut, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen präsentieren. Berlin-Schönefeld. Er hat 24 Stunden lang geöffnet und aufgrund der extrem kurzen Bauzeit mussten dementsprechend auch die Landegebühren für uns Privatpiloten angeglichen werden. Man bezahlt also hier für eine Cessna ca. 374 Euro. Aufgrund dieser niedrigen Landegebühr, die man dort entrichten muss, haben sich dann aber auch die Betreiber dazu entschlossen, dass man weder MOGAS noch AFGAS für landende Privatpiloten anbieten möchte. Dafür ist aber das Handling erforderlich und, man höre und staune, ULs sind dort auch erlaubt. Das Taxi in die Stadt bei... Circa 35 Minuten bis 40 Minuten Fahrzeit soll dann so circa bei 61 bis 65 Euro liegen und man hat aber auch hier wieder Alternativen. Man könnte zum Beispiel Schönhagen anfliegen, Eco Delta Alpha Zulu, das sind so circa 50 Kilometer vom Hauptbahnhof in Berlin entfernt. Ihr könnt hier App2Drive nutzen, wenn ihr das möchtet. Oder aber den flugplatz strausberg anfliegen Eco Delta alpha yankee der ist so ja, 45 kilometer irgendwie entfernt ihr fahrt dort mit der s-bahn mit der s5 von strausberg eine gute stunde fünf bis zum hauptbahnhof nach berlin rein. könnt aber auch in strausberg die app to drive nutzen ihr lauft gute sieben minuten vom flugplatz strausberg bis zur s-bahnstation dann habe ich noch einen gemütlichen Flugplatz. Platz rausgesucht, den Flugplatz Albrecht Dürer in Nürnberg. Der hat auch 24 Stunden geöffnet. Das GAT ist also von Montags bis Freitags von 6 Uhr bis 21.30 Uhr lokal besetzt und am Samstag bis Sonntag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr lokal. Cessna kostet hier so um die 35 Euro, der Liter Afgas kostet 2,25 Euro, Mogas gibt es leider nicht. Handling ist nicht erforderlich und die ULs benötigen PPR. In die Stadt dauert das so gute 20, 25 Minuten. Als Alternative könntet ihr auch Herzogen Herzogenaurach anfliegen. Das ist Echo Delta Quebec Hotel. Das sind so gute 30 Kilometer. Nicht herausgefunden habe ich, ob hier App-to-Drive funktioniert, aber nach den Recherchen in der App ist Herzogenaurach Aurach zu diesem jetzigen Zeitpunkt der Recherche noch nicht angeschlossen. Der Flughafen Hannover. GATT ist geöffnet von 6 Uhr lokal bis 22 Uhr lokal und H24 gibt es dann auf Anfrage. Der Cessna kostet 23,30 Euro, der Liter Afgas kostet 2,16 Euro und der Liter Mogas, ja, man höre und staune, man kann auch Mogas tanken in Hannover, liegt bei 2,05 Euro. Ihr benötigt keine Handling und ULs sind ebenfalls erlaubt, Hotels sind auch in Umgebung um den Flughafen erreichbar. Da gibt es so einige Airport-Hotels, das äh, Hotel Leonardo und in die Stadt seid ihr irgendwie so in ca. 20, 25 Minuten seid ihr dann da. Ihr könnt direkt ähm, in Hannover in die S-Bahn reinspringen und dann seid ihr in 25 Minuten am Hauptbahnhof. Alternative, wenn ihr nicht direkt Hannover anfliegen wollt, das wäre dann der Flugplatz Hildesheim, Echo Delta, Victor, Mike. Das sind ca. 35, 40 Kilometer südlich südlich von Hannover gelegen. Und den letzten Verkehrslandeplatz, den ich euch hier in Deutschland vorstellen möchte, das ist Dortmund Airport 21. Als ich das Foto gesehen habe, habe ich gedacht, ach, der ist ja schnuckelig, süß, klein. Also irgendwie ein ganz gemütlicher Flughafen. Hat geöffnet von morgens 6 Uhr lokal bis 22 Uhr. Da kostet eine Cessna so um die 48 Euro. Der Liter Afgas liegt bei 2,20 Euro. Handling ist nicht erforderlich, aber... Wermutstropfen. Die Kollegen unter uns, die ein U-11 fliegen, sind dort leider nicht gerne gesehen. Das ist also nicht erlaubt. Hotels sind so im Umkreis von guten anderthalb Kilometern erreichbar und in die Stadt sind es ungefähr 20, 25 Minuten. Als Alternative gibt es dann Essen-Mülheim, Eco-Delta-Lima-Eco, das ist aber 54 Kilometer entfernt. Dann gibt es marl Lü mühle das ist eco delta lima Mike, das ist 48 Kilometer entfernt und ich konnte auch leider nicht rauskriegen, ob App-to-Drive dort funktioniert. Und damit springen wir jetzt zu den Kollegen nach Österreich. Wir sind am Airport äh, Wolfgang Amadeus Mozart in Salzburg. küßt die Hand, Servus, Grüß Gott. Geöffnet morgens von 6 Uhr bis 23 Uhr. 51 Euro Pi mal Daumen die Landegebühr. Der Liter afgas 2,87 Euro. Handling nein. ULs ja. Hotels in fußläufiger Entfernung so um die 900 bis 1000 Meter und in die Stadt dauert es circa 10 Minuten und als Alternativflughafen wäre St. Johann in Tirol, Lima, Oscar, India, Juliet und das Ganze sind so 70, 75 Kilometer von Salzburg entfernt. Und damit schalten wir zu den Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz. Grüezi nach Zürich. Hier haben wir die Öffnungszeiten vom Flughafen Zürich. 6 Uhr bis 23 Uhr lokal und äh, die Landegebühren liegen bei ca. 114 115 Schweizer Franken. Der Preis fürs Afgas liegt bei 2,70 Schweizer Franken. Handling ja, das ist erforderlich und ULs sind erlaubt. Hotels sind auch wieder fußläufig zunächst erreichbar. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Hotels. Also äh, in Zürich habt ihr wirklich eine sehr große Auswahl an Hotels und in die Stadt fährt man gute Viertelstunde 20 Minuten. Leider gibt es zu Zürich keine Alternativplätze in unmittelbarer Nähe. Ja, so viel von meiner Seite. Viel Spaß beim Anfliegen der deutschen und auch der ausländischen Verkehrsflughäfen in Österreich und der Schweiz. Und damit gebe ich dann noch einmal zum Johann zurück.
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Zum Abschluss habe ich noch eine interessante Neuigkeit für euch und zwar, wer sich rund um Weihnachten ein bisschen die Zeit vertreiben will abends, der kann gerne auf die Seite von Garmin gehen. Dort gibt es circa so eine halbstündiges Webinar zu verschiedenen Themen. Am 20. geht es zum Beispiel um das digitale Rundinstrument GI275. Am 21. es um die Navigations-App Garmin Pilot und den Vergleich von der Nachrüstung von G vom G500 und dem G3X. Und am 22. Dezember zeigt das Webinar die 2 Zoll Navigation von Garmin. Alles wirklich spannende Themen, kann ich nur empfehlen. Ich verlinke euch die Seite, wo ihr euch anmelden könnt. Wie gesagt, 20., 21. und 22. Dezember. 17 und 18 Uhr die Webinare vom Garmin. Viel Spaß euch und das war's. Alles Gute. Tschüss.
0: Das war's schon wieder von unserer Seite. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz.